0: Zukunftssicher, der Podcast zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand. Hallo, ich bin Lena Lührmann, Unternehmensberaterin, Inhaberin von Visions Alive und Autorin.
1: Hi, und ich bin Anna-Sophie Schubert. Ich arbeite für und mit Lena bei Visions Alive und macht da unter anderem diesen Podcast. Wir haben ja schon in den letzten Folgen immer mal so angerissen, dass Struktur und Prozesse einer Innovation ganz schön im Weg stehen können. Deswegen widmen wir uns heute in einer ganzen Folge diesem Thema Strukturen und Prozesse. Sag doch zu Beginn direkt einfach mal, warum ist es so wichtig, über Strukturen und Prozesse nachzudenken, wenn wir über Innovation sprechen wollen?
0: (lacht) Strukturen und Prozesse sind ein bisschen mein Lieblingsthema, weil wir die letzten Jahrzehnte über Strukturen und Prozesse eigentlich so viel geredet haben, Mhm. dass es Zeit wird, mal aus einer anderen Perspektive darüber nachzudenken. Wir haben, also erstmal muss ich sagen, Strukturen und Prozesse sind wichtig. Ich will die nicht verteufeln. Ich will auch nicht sagen, dass das grundsätzlich ein Innovationsverhinderungsfaktor ist, sondern dass Strukturen und Prozesse ein Innovationsverhinderungsfaktor sein können in einem Mhm. Unternehmen. Und wenn wir uns mal angucken, wir haben uns die letzten Jahrzehnte im Mittelstand ganz viel damit beschäftigt, Prozesse und Strukturen zu optimieren. Ja, Mhm. also... äh, Wenn wir uns die ganzen Methoden angucken, mit denen du Prozesse verschlanken kannst, automatisieren kannst, wie du sie noch mehr optimieren kannst, indem du mit einer Stoppuhr neben deinen Leuten hinterherläufst, dann haben wir an der Stellschraube, um als Unternehmen besser zu werden, schon ganz viel gedreht. Und das ist auch ein Thema, das eigentlich bis heute Mittelständler permanent beschäftigt. Da kommt irgendwie eine neue Idee oder ein Impuls von außen. Wo wird das aufgehängt, ist eine Strukturfrage, ja. Ähm, Wer ist dafür verantwortlich? Ist auch Mhm. wieder irgendwie eine Struktur, eine Hierarchiefrage. Wer reportet an wen? Ist eine Prozessfrage. Das wird teilweise schon diskutiert, bevor die Idee überhaupt halbwegs (lacht) umsetzbar (lacht) ist. Deswegen Mhm. müssen wir unfassbar dringend über Struktur und Prozesse reden. Denn ich glaube, dass wenn wir da nochmal anbohren und zwar nicht in dem noch mehr optimieren und noch mehr optimieren, sondern hinterfragen, können wir ziemlich viel Ballast abwerfen.
1: Was glaubst du denn, ab welchem Punkt werden Strukturen vorrangig schädlich? Also was ist dieser Ballast, von dem du gerade gesprochen mhm. hast?
0: Immer dann, wenn es eigentlich nur noch um die Selbsterhaltung dieser Strukturen und Prozesse geht. Wenn du mit einer Aufgabenstellung konfrontiert bist und eigentlich keiner dir mehr beantworten kann, warum haben wir den Prozess? Mhm. Oder wem dient das? Nicht nur wem, sondern was dient das? Was verbessert das? Was organisiert das? Und ich stelle mal wieder fest, dass wir manchmal diese Frage nur damit beantworten können, Ja, weil das das der Prozess ist. Wir machen das so, weil das der Prozess ist. Damit dient es nur der Selbsterhaltung, aber nicht mehr einem Zweck, das Unternehmen zu optimieren. Und an der Stelle geht bei vielen noch gar nicht die Alarmglocke auf. An. Mhm. Auf, an. Ja, da reden wir darüber und ich stelle mal die Frage: Ja, warum haben wir das? Warum ist das bei euch so? Wieso ist das so? Das ist so im ERP vorgegeben. Das das, das war schon immer so. Mhm. Oder ja, wir brauchen das, weil der ist die Führungskraft seit 30 Jahren. Dem können wir die Position nicht mehr wegnehmen. Ja, also es gibt tausend Gründe, die eigentlich nur darauf abzielen, die Struktur zu erhalten und die Prozesse. Mhm. Und da müssen wir uns langsam mit dem Gedanken beschäftigen, dass wir uns damit selber schaden könnten. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viel zu wenig diskutiert wird in Strategie-Meetings.
1: Gibt es denn aus deinem beruflichen Alltag so ein Erlebnis, was du teilen kannst, wo du sagst, okay, da hat die Struktur oder haben die Prozesse genau dazu geführt, dass ein Innovationsprojekt (lacht) so richtig vor die Wand (lacht) gefahren ist? Äh, Ja, Äh,
0: tatsächlich, gibt es da so ein mega exemplarisches, krass Beispiel, äh, das übrigens auch im Kapitel Prozesse Strukturen und Methoden in meinem aktuellen Buch Innovation Leben vorkommt. Deswegen kürze ich die Story mhm. mal ein bisschen ab. Da geht es vom Prinzip ja. darum, dass wir eine digitale, also ein Test für ein digitales Geschäftsmodell gebaut haben für einen Kunden und dann mussten wir, um das Ganze in die Firma zu implementieren, verschiedene Parameter haben. Ein Social-Media-Kanal brauchten wir. Wir brauchten Mithilfe aus der internen Rechtsabteilung. Wir brauchten dies, wir brauchten jenes. Und ich, ich bin an jeder Stelle dieser Struktur vor eine Wand gelaufen. Es war nichts einfach. Ich habe keine Social-Media-Seite bekommen, obwohl ich einen Blanko-Auftrag mhm. vom Vorstand in der Hand hatte. Da kommt dann die Abteilung und sagt, ist in meinen Prozess, Prozessen und Strukturen nicht vorgesehen muss ich erst von ganz oben mein Go abwarten. Aber mein Vorstand hat mit deinem Vorstand erst in vier Wochen einen Joe Fix und vorher mache ich hier gar nichts. Oder an anderer Stelle gab es eine Policy, die sagt, dass wir was nicht verschieben können, weil du da keine Pressemeldung schicken darfst, wenn du endlich dann soweit bist und es durchgekämpft hast, wenn der Earnings Call, der Holding dazwischen kommt. <lacht> und wir haben immer wieder tolle Momente, auch verpasst, die Innovationen zu veröffentlichen und auch, ich sag mal, unter Optimalbedingungen in den Markt zu drücken, haben wir immer wieder verpasst, weil Strukturthemen dazwischen kamen. Der Mhm. und der haben sich noch nicht abgesprochen, die und die Freigabe lag noch nicht vor. Der Earnings Call kollidiert mit dieser jenen Geschichte und die Policy ist dagegen, dass das. Und ich habe hinterher da gestanden und habe das mal ausgerechnet, und wir haben so viel Zeit darin verpulvert, gegen diese Wende anzuarbeiten, um Sachen, um die, diese Innovation möglich zu machen. Wir hätten zwei Monate früher sein können. Also wir haben zwei Monate mhm. nur dagegen gearbeitet, einer Organisation klarzumachen, dass die Standardstrukturen und Prozesse gerade nicht mehr anwendbar sind mhm. und Ja, wie gesagt, mehr dazu (lacht) gibt es in dem Kapitel, äh, Strukturen, Prozesse und Methoden. Aber da, das war richtig, das war ein Projektschaden, monetär, einfach weil diese ganze Verschiebung mehr Geld gekostet hat, aber auch an Performance, weil wir immer wieder die idealen Momente verpasst haben, wo der Markt Juhu geschrien hätte, wenn wir genau jetzt mit dem Thema gekommen wären. Ja, und äh, das ist natürlich schade, aber das werde ich (lacht) nie vergessen, das war... Das war schon sehr beeindruckend, wie fest Strukturen und Prozesse wirklich sein können.
1: Ja, da tut es ja wirklich doppelt weh dann irgendwie. Mhm. Was ich an diesem ganzen Thema Strukturen und Prozesse so furchtbar spannend finde, aber ist dieser Punkt, dass genau diese Strukturen und Prozesse ja an irgendeinem Punkt mal die genau richtige Entscheidung waren. Also irgendwann gab es mal den Punkt, Mhm. wo wo das, das Cleverste war, was man als Unternehmen hat machen können, Nur, wie du es ja gesagt hast, man muss es halt regelmäßig hinterfragen, weil wir halt ansonsten genau an diesen Punkt kommen, dass man einfach sagen muss, die sind nicht mehr tragfähig und je mehr sich die Zukunft verändert, desto mehr müssen wir da wahrscheinlich hinterfragen. Welchen Satz kannst du denn überhaupt nicht mehr hören, wenn es um dieses Thema Strukturen und Prozesse geht?
0: Vielleicht ist das kein Satz, aber eine Annahme. Ja. Wenn ich mit der Überlegung komme, diesen oder jenen Prozess zu verändern oder kurzzeitig auszusetzen, um eine Innovation mal kurz äh, anzutesten, ja,
1: mhm.
0: dann höre ich ganz oft, dass wir einen Prozess oder eine klare Linie brauchen, damit Ihr Laden, also Ihr Laden, ne, Ihr Unternehmen, versteht, was wir da tun. Daraus mhm. ergibt sich ja die Annahme, dass eine Geschäftsführung, eine Führung der Meinung ist, all ihre Leute könnten nur denken, wenn wir und, und vernünftig handeln, wenn wir ihnen ganz konkret vorschreiben, was, wie, wo, warum zu tun ist. Und wenn ich es mal ganz krass ausdrücke, sagt man damit, meine Leute sind zu doof, um selber zu denken und mhm. um selber zu gucken, was optimal ist. Und das finde ich schade, dass man seiner eigenen Mannschaft nicht mehr zutraut, flexibel mit etwas umzugehen und einen fehlenden Prozess oder eine fehlende Struktur oder unvollständige Strukturen oder Prozesse immer für sich ausnutzen zu wollen. Und diese Annahme finde ich sehr, sehr schade, weil in der Praxis merke ich, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Gerade wenn es um Innovationen geht, fällt eine Ansage, hier an der Stelle machen wir eine Ausnahme auf sehr, sehr willkommenen Boden und daraus kann was ganz, ganz Fruchtbares entstehen. Und zwar genau deshalb, weil wir den Raum ein bisschen mehr geöffnet haben und die Strukturen ein bisschen gelockert haben. Und das kann ich tatsächlich nicht ganz nachvollziehen und würde da auch (lacht) gerne die Botschaft an an die Führungskräfte loswerden. Traut euren Leuten mal zu, dass es auch ohne Prozesse und Strukturen etwas funktionieren kann und dass nicht gleich das ausgenutzt wird, dass man... Dass jetzt was nicht klar geregelt ist, das fände ich total Mhm. schön, ehrlich gesagt.
1: Was ich auch immer wieder erlebe ist, oft ist es gar nicht so schlecht, wenn das ausgenutzt wird, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, weil dieser freie Raum einfach Kreativität ermöglicht. Dass Leute kreativ mit Leerstellen umgehen und daraus können so viele tolle Dinge entstehen, wenn jemand gesagt hat, naja, das war nicht klar definiert, deswegen habe ich einfach mal was ausprobiert. Das erleben wir ja auch immer wieder. Ja, vielleicht mal eine Idee noch für eine nächste Folge über Kreativität zu sprechen. Mir mir fällt da noch gerade eine
0: Sache ein, die ich ich total wichtig finde, so als Faustformel kann man sagen. Mhm. Wenn man über Prozesse und Strukturen redet und führt einen neuen Prozess ein, finde ich es gut, wenn man sagt, wir haben, dieser Prozess hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Dieses Datum kann, Mhm. keine Ahnung, ein Jahr in der Zukunft fliegen oder fünf Monate, je nachdem, was es ist. Und soll signalisieren, dass mit diesem Prozess eine, für eine gewisse Zeit eine Stabilität im Unternehmen geschaffen wird. Denn machen wir uns auch nichts vor, wenn wir alle zehn Minuten die Prozesse und Strukturen ändern, kommt eine Organisation auch nicht mehr mit. Ja? Wir ja, brauchen also gut. irgendwie so eine Koexistenz von Flexibilität und Orientierung gebenden Prozessen und Strukturen. Wenn wir also ein Mindesthaltbarkeitsdatum festlegen für einen neuen Prozess oder eine Struktur, geht damit ein Überprüfungsdatum einher, dass man sagt, an diesem Tag, in einem Jahr, in zwei Jahren, werden wir diesen Prozess anfassen und überprüfen, ob er nur noch sich selbst dient oder ob er nach wie vor unserer Unternehmung einen Vorteil bringt. Und wenn er das nicht mehr tut, muss er weg. Mhm. Und wenn er das doch tut, darf er bleiben. Und wenn dann wir in diesem Turnus vorgehen und in 30 Jahren feststellen, dass nach regelmäßiger Prüfung ein Prozess immer noch Sinn hat und immer noch etwas bringt, fürs Unternehmen einen Vorteil hat, dann darf er auch 30, 40, 50 Jahre bleiben. Mhm. Ich bin also kein Freund davon, die ganze Welt neu zu erfinden, sondern immer zu gucken, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und das <lacht> regelmäßig zu tun, finde ich eine ganz tolle Faustformel.
1: Mhm. Ja es sorgt dafür, dass man regelmäßig genau diesen Ballast abwirft, über den wir am Anfang gesprochen haben.
0: Ja, je mehr du davon hast, von Sachen, die du eigentlich nicht mehr brauchst, de- das ist alles, was du mitschleppst als Organisation mhm. in einem Wissensmanagement oder in irgendeinem Handbuch oder irgendeinem Glossar. Ja, das ist überfüllt, noch und nöcher. Kein Mensch mhm. steigt da mehr durch. Und dieser Ballast macht ein Unternehmen sehr, sehr schwerfällig. Mhm. Ja, anstatt wirklich nur kategorisch nur zu behalten, was man wirklich braucht und alles andere immer wieder abzukappen, was sich als überflüssig oder zu komplex, wird nicht genutzt, ist nicht praktikabel herausstellt, alles abzuwerfen. Das macht für ein Unternehmen im Zukunftssicherungskontext, verkleinert das den Wendekreis enorm, wenn man wirklich mal auf was reagieren muss. Also Mindesthaltbarkeitsdatum für einen Prozess, so lange halten wir uns dran und dann Überprüfungsdatum, wann reden wir dann drüber und überlegen, macht es eigentlich Sinn? Das, das, das muss in die Köpfe rein. Können wir auch mal wieder überlegen, Anna, ob es bei uns auch Prozesse gibt, die wir schon lange nicht <lacht> mehr angepackt haben. Ne?
1: Das, das kann gut sein, wobei wir sagen müssen, wir haben ja tatsächlich eine Struktur, die uns das ermöglicht, einfach regelmäßig genau darüber nachzudenken. Wir haben... Treffen uns ja genau einmal im Monat dazu, um kurz zu besprechen, ob es da was gibt oder nicht. Und oft gibt es auch nichts, weil sehr vieles sehr, sehr schlank gehalten ist. Aber ähm, ja, das ist ja auch so ein netter Punkt, wo Strukturen für genutzt werden können, um die eigenen Strukturen zu hinterfragen regelmäßig. Genau. genau. Ja, Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns super gerne auf LinkedIn, da sind wir gut zu erreichen. Anna-Sophie Schubert und Lena Lührmann, ihr findet uns da. Wenn ihr Interesse an Lenas Buch habt, das gibt es im örtlichen Buchhandel und vor allem auch online auf den bekannten Kanälen. Ihr findet weitere Informationen dazu auch auf unserer Homepage. In der nächsten Woche geht es dann um das Mindset und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, denn wir gucken auch mal ein bisschen, wie wir dieses Thema Entbullshitten können und unterhalten uns mal darüber, was das Mindset eigentlich ist und was wir damit meinen. Bis bald, Lena. <lacht> Tschüss.